0: Moin, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Sonderausgabe unseres Podcasts. Wie immer liefern wir Ihnen in den nächsten Minuten Einschätzungen und Neuigkeiten in dieser Corona-Zeit von Landrat Johann Wimberg. Der schickte seine Statements zuvor als Sprachnachrichten. Für die einen gehen die Lockerungen viel zu schnell, für die anderen nicht weit genug... Dazu kommt nun eine Meldung des Robert-Koch-Instituts. Die Reproduktionszahl sei wieder gestiegen, heißt es da. Diese Lockerungen können, sollten die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen, auch zurückgenommen werden. Das wäre natürlich nun wirklich ein Drama. Aber wir haben es ja zum Großteil selber in der Hand. Halten wir uns an die Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen, bleiben wir auf einem guten Weg.
1: Mir kommt es wirklich so vor, dass die Leute sehr behutsam und sehr mit Augenmaß unterwegs sind und sich nach wie vor auch an die entsprechenden Vorschriften, an die entsprechenden Empfehlungen halten. Das trifft für die allermeisten Menschen zu. Und insofern kann man sagen, ist es bis jetzt, was die Lockerungen angeht, zumindest für den Bereich, den ich überblicken kann, im Landkreis Kloppenburg, ganz gut gelaufen. Und das macht mir Hoffnung, dass auch insgesamt der Umgang mit all diesen Dingen sehr verantwortungsvoll geschieht. Und das wiederum kann dazu beitragen, dass es möglich ist, mit Lockerungen dann auch die Infektionszahlen nach wie vor niedrig zu halten. Hoffentlich bleibt das so. Dann bin ich ganz guter Dinge, dass wir diesen Weg in der entsprechend positiven Form weitergehen können.
0: Eindrücke von Landrat Johann Wimberg. Seit dieser Woche dürfen nun auch wieder Restaurants und Gaststätten öffnen. Ist der Landrat denn in diesen Tagen bereits essen gegangen? Ja, Herr Kors, ich
1: war in der Tat in dieser Woche am Mittwochabend schon einmal in der Gastronomie unterwegs. Wir waren essen. Und ich muss sagen, es war sehr angenehm, es war sehr gut organisiert, aber es war auch sehr ruhig. Das Restaurant war bei weitem nicht voll besetzt und wir hatten viel Platz. Wir wurden sehr freundlich bedient und ich habe auch so ein bisschen die Freude und Erleichterung der Gastronomie gespürt. Aber ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben die Einbußen der letzten Wochen haben sich sicherlich bemerkbar gemacht. Insofern kann man sagen, die Menschen sind noch sehr zurückhaltend, auch im Nutzen der neuen Möglichkeiten, die wieder da sind innerhalb der Gastronomie. Es hat also keinen Ansturm gegeben. Ich habe festgestellt, auch in den letzten Tagen und Wochen, auch bereits vor der Eröffnung, der Restaurants wieder, dass sich die Gastronomen eine Menge Gedanken gemacht haben, sich viele haben einfallen lassen. Hier bei uns im Oldenburger Münsterland hatten wir die Aktion Spargel to Go. Das ist eine Aktion der Gastronomie hier in den beiden Landkreisen Kloppenburg und Fechter. Und da gab es zum Beispiel zum Abholen Spargelgerichte. Das war eine Ersatzveranstaltung zu dem traditionellen Spargelessen in den Restaurants. Und da sind auch viele Restaurants ganz kreativ dabei gewesen, um etwas dann quasi außer Haus zu liefern für die Gäste, die sonst in die Restaurants gekommen wären. Also man hat sich schon eine ganze Menge Gedanken gemacht. Ich hoffe und wünsche mir natürlich auch im Sinne der Gastronomie, dass sie diese Krise gut übersteht am Ende und dass auch die treuen Gäste und Kunden wiederkommen mögen in die
0: Restaurants. Zu einem ganz anderen Thema. Nach zahlreichen Corona-Fällen in Schlachthöfen wächst die Sorge vor weiteren Infektionen. Die Branche steht ja seit Jahren in der Kritik, auch wegen der Bedingungen, unter denen dort häufig gearbeitet wird, sowie der Unterbringung vieler Werksarbeiter. In der Pandemie zeigt sich, dass diese Bedingungen die Ausbreitung des Coronavirus verstärken können. Nordrhein-Westfalen beispielsweise will bis zu 20.000 Beschäftigte in den Betrieben auf das Virus testen lassen. Der Schlachtbetrieb von Westfleisch in Coesfeld wurde vorerst geschlossen. Nach positiven Coronavirus-Tests bei zwei Schlachthofmitarbeitern im Emsland sollen zahlreiche Beschäftigte fleischverarbeitender Betriebe auf das Virus getestet werden. Johann Wimberg, wie stellt sich denn die Situation hier in Schlachtbetrieben im Landkreis Kloppenburg dar? Bei uns konkret im Landkreis Kloppenburg haben wir bislang
1: noch keine Auffälligkeiten in diesen Betrieben gehabt. Das muss aber nicht heißen, dass dort nicht auch irgendwelche Infizierten unterwegs sein können in den Betrieben. Und die Ereignisse in den anderen Bundesländern haben natürlich auch zu erhöhter Aufmerksamkeit in Niedersachsen geführt. Und so werden wir bei uns jetzt in den nächsten Tagen auch in einem größeren Schlachthof in der Gemeinde Emsteg so rund 1500 Beschäftigte entsprechend einer Testung unterziehen auf der Rechtsgrundlage eines Erlasses des Landes Niedersachsen, um dort dann einfach zu testen, inwieweit es dort Auffälligkeiten gibt. Und diesbezüglich dann zu schauen, ob sich daraus eine gewisse Konsequenz und ein Handlungsbedarf ableiten lässt. Man muss allerdings sagen, ein Test und eine solche Testreihe ist immer nur eine Momentaufnahme. Das kann aber ein, zwei, drei Tage später schon wieder ganz anders sein. Insofern könnte man das nur mit permanenten Tests kontrollieren und das ist schlicht und ergreifend nicht realisierbar. Also insofern ist das mal eine, ein Versuch, eine Momentaufnahme die vielleicht Erkenntnisse darüber bringt, wenn etwas dort akut vorhanden ist, dann entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Wenn dann nichts festgestellt wird, kann es wie gesagt
0: sein, dass es in einer Woche schon völlig wieder anders aussieht. Sie müssen sich einmal klar machen, bei uns in Niedersachsen arbeiten mehr als 20.000 Menschen in 183 fleischverarbeitenden Betrieben. Voraussichtlich werden es daher sogar mehrere Tausend Tests sein. Das kündigte Claudia Schröder an. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung. Getestet werden sollen zunächst einmal Personen, die auf verschiedenen Schlachthöfen eingesetzt waren und Mitarbeiter mit Corona-Symptomen. Beim Krisenstab des Landes ist man sich nämlich sehr sicher, es habe zahlreiche Kontakte von Beschäftigten verschiedener Schlachthöfe gegeben. Auch eben zu Betrieben, in denen das Virus grassiere. Der Rundblick, das ist das Politikjournal für Niedersachsen, berichtet in dieser Woche über eine Softwarelösung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig. Diese Software trägt den Namen SORMAS und wird in vier niedersächsischen Landkreisen getestet, unter anderem auch hier im Landkreis Kloppenburg, und jetzt muss Johann Wimberg als Landrat erst einmal er Aufklärungsarbeit leisten. Herr Wimberg, was ist Sorumhass? Ja, diese
1: Software ist eine neue Entwicklung, die dazu beitragen soll, dass man zu einer landes- oder besser noch bundesweiten Vereinheitlichung kommt, in der Arbeit der Gesundheitsämter, die derzeit mit durchaus sehr vielen unterschiedlichen kleinen Softwarelösungen arbeiten und die entsprechende Vernetzung der Gesundheitsämter in Niedersachsen oder auch in Deutschland ist gar nicht gegeben, auch eine Vernetzung zu den Landesgesundheitsämtern ist nicht vorhanden. Diesbezüglich gibt es diese neue Software mit dem Namen SORMAS und die ermöglicht halt eine digitalisierte Erfassung, eine Vernetzung und eine Übersicht, wo welche Infektionsentwicklungen in welchem Landkreis, in welchem Bundesland sind. Man kann Hotspots, also Infektionsherde erkennen, auch wenn es darum geht, wo sind Kontakte, Kontaktpersonen gewesen. All das kann man damit erfassen und nachvollziehen und das ist für die innerbehördliche Vernetzung sicherlich ein guter und großer Schritt nach vorn, ist allerdings, das muss man sagen, aus der Sicht von Datenschützern durchaus eine umstrittene Lösung. Nur diesbezüglich muss man dann auch was den Datenschutz angeht eben Lösungen ermöglichen, damit man diesbezüglich zu einer besseren Vernetzung der Gesundheitsämter in Deutschland oder zumindest in einem Bundesland kommt. Ob uns diese Software nun hilft, noch innerhalb dieser Corona-Krise, der Corona-Pandemie, naja, das bleibt abzuwarten. Vielleicht kommt sie dafür zu spät. Aber es ist jetzt gut, so etwas auf den Weg zu bringen, damit man für weitere Infektionsentwicklungen oder Infektionswellen gerüstet ist. Und deshalb sind wir gerne dabei und testen diese Softwarelösung und hoffen auch, dass sich aus dieser Testreihe gute Erkenntnisse ergeben, damit man tatsächlich so etwas Landes- oder besser noch bundesweit einführt. Dann kann man auch, was die Erfassung von Infizierten betrifft, viel zielführender und konkreter vorgehen und ist nicht auf Schätzungen und Berechnungen beispielsweise einer Don-Hopkins-Universität angewiesen. Ich glaube, diesbezüglich gibt es doch einigen Verbesserungsbedarf.
0: Über die Ergebnisse dieser Testphase werden wir Sie natürlich informieren, wenn Sie vorliegen, und zwar hier im Podcast. Nächste Woche haben wir ja Christi Himmelfahrt. Viele, insbesondere Männer, nutzen ja den Feiertag auch als Vatertag, um mal loszuziehen. Zumindest war das ja in den letzten Jahren immer so. Aber was ist denn in diesem Jahr überhaupt erlaubt? Ja, ähnlich wie am 1. Mai,
1: so geht es natürlich auch am Christi-Himmelfahrtstag für alle nach wie vor die Kontaktverbote, die Kontakteinschränkungen. Auch und mit den Lockerungen ist das sehr überschaubar. Also mit größeren Gruppen und größeren Runden durch den Tag zu ziehen, das wird in der Form sicherlich nicht möglich sein. Insofern kann man auch nur alle da bitten und aufrufen, sehr maßvoll mit den Möglichkeiten umzugehen. Und wer dann mit der Familie eine Radtour macht oder in besonderer Weise irgendwie draußen unterwegs ist, dann ist das sicherlich kein Problem. Aber das, was man mit
0: typischen Vatertagstouren verbindet, das wird so in dieser Form sicherlich nicht stattfinden können. Auch wenn für Sie Christi Himmelfahrt möglicherweise anders verlaufen wird als gewohnt, so wünschen wir Ihnen noch in der kommenden Woche zumindest einen erholsamen Tag. Diese Sonderausgabe des Podcasts Wie ist hier extra endet mit zwei guten Nachrichten. Erstens, die Gesamtzahl der Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, bleibt im Landkreis Kloppenburg konstant bei 108. Zweitens, und das ist die noch bessere Nachricht, 98 von denen, die sich infizierten, sind inzwischen wieder fit. Folglich sind es noch 10 bei uns im Landkreis, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Denen insbesondere... Gute Besserung und alles Gute. Informationen rund um das Thema Corona im Landkreis Kloppenburg finden Sie natürlich auch auf der Homepage des Landkreises unter lkclp.de. Soweit wie es hier extra. Ich bin Lars Kors. Bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Und die abschließenden Worte kommen wieder vom Landrat von Johann Bimberg. Herr Kors, auch zum Abschluss
1: dieses Podcasts wünsche ich Ihnen, wie all unseren Hörerinnen und Hörern im Landkreis Kloppenburg, im Oldenburger Münsterland und darüber hinaus, alles Gute, natürlich Gesundheit, eine große Portion Zuversicht und Motivation für die kommenden Tage, damit wir gut durch diese Zeit kommen, durch diese nicht ganz so einfache Zeit, aber natürlich den Mut dabei nicht verlieren ich wünsche Ihnen und uns allen ein schönes Wochenende, freue mich auf das nächste Mal und sage bis dahin Tschüss.